0: Deutschlandfunk Hintergrund Zwangssterilisierung Indigene Frauen in Kanada klagen an von Antje Passenheim
1: Schritte im Schnee Schmerzhaft, schwer Sie haben sich Liz ins Gedächtnis gebrannt wie die Worte des Arztes an jenem Wintertag Liz, you either have that abortion either way we're gonna take that baby from you es ist besser, du stimmst der Abtreibung zu, denn wir werden dir dieses Baby wegnehmen, so oder so. Die 17-jährige Kanadierin vom indigenen Volk der Anishinaabe wagt es nicht, dem Arzt zu widersprechen. Verängstigt sitzt sie auf dem Stuhl im Behandlungsraum der indienklinik im Süden der Provinz Ontario, einem Krankenhaus, in dem Indigene getrennt von anderen Kanadiern behandelt werden – um den Standards der Zivilisation angepasst zu werden. Sie haben dort längst ein Urteil für Liz gefällt. Die alleinerziehende Mutter ist nicht in der Lage, weder für dieses noch für ein weiteres Kind zu sorgen.
2: Ich sehe den Arzt und die Sozialarbeiterin in den kleinen Raum kommen. Sie erzählen mir, was sie vorhaben. Ich sitze da und höre ihnen zu. Die Eileiter abbinden, was ist das? Kann ich danach trotzdem noch Kinder bekommen? Du kannst eine Abtreibung haben. Was? Warum? Ja, denn so oder so, wir werden dir dieses Kind wegnehmen. Unter
1: dem Druck willigt Liz ein. Obwohl sie noch gar nicht volljährig ist und nicht begreift, was mit ihr geschieht. Erst Jahre später tut sie es und noch viel später wird ihr klar. Sie ist nicht allein mit diesem Schicksal. Zehntausende indigene Frauen sind in Kanada seit den 1920er Jahren im Einklang mit der Eugenikgesetzgebung gegen ihren Willen sterilisiert worden. Bis heute, weiß Senatorin Yvonne Beuer.
0: So, historically it's gone on and it's still happening. Es ist Geschichte und es geschieht weiter. Es geschieht irgendwo, während wir beide jetzt sprechen.
1: Im historischen Kongressgebäude in Ottawa laufen bei Senatorin Boyer viele Beschwerden zusammen. Sie entstammt selber der Ethnie der Métis. Täglich bekommt sie E-Mails und Anrufe von Frauen, die ihr von Zwangssterilisationen berichten – die erste indigene Senatorin für die Provinz Ontario nennt erschreckende Zahlen. Noch seit den 1970er Jahren seien rund 12.000 Frauen gegen ihren Willen
0: sterilisiert worden. Viele Frauen werden schon zur Sterilisation gezwungen, bevor sie überhaupt ein Baby hatten. Sozialarbeiter oder das medizinische Personal entscheiden schlichtweg darüber, ob sie in der Lage sind, für ein Baby zu sorgen. Und wer nicht? Das erleben wir auch heute weiter.
1: Ein Senatsbericht unter ihrer Leitung kam zu dem Schluss, die rassistische Praxis ist nicht auf die Vergangenheit beschränkt, sie wird fortgesetzt. Die Senatorin weiß, bekannt ist nur die Spitze des Eisbergs, nur allmählich komme die volle Wahrheit ans Licht. Der Wind pfeift durch die karge Trailer-Siedlung in Fort William First Nation. Das Reservat der Ojibwe First Nation, wie Kanada seine Ureinwohner nennt, liegt zwischen Wäldern um die Ufer des Superior Sees in Thunder Bay. Wo Liz' hölzerner Trailer steht, haben die Schotterpisten keine Namen mehr, nur noch Zahlen. Liebevoll hat sie geschnitzte Figuren um ihr mobiles Heim drapiert. Skeptisch öffnet Liz die Tür. Über ihrem langen, schwarz-grauen Haar trägt sie ein gebundenes Kopftuch. Liz hat noch nicht oft mit Journalistinnen über ihre Geschichte gesprochen. Einmal habe sie einer kanadischen Reporterin ein anonymes Interview gegeben.
2: Ich war damals nicht so weit zu sagen, das bin ich, das ist meine Geschichte. Aber jetzt beginne ich offen damit umzugehen. Denn ich weiß, das ist nicht mehr nur meine Geschichte. Es geht darum, Licht in eine große Geschichte zu bringen, die Geschichte vieler Frauen. Ein Thema, das viel zu lange übersehen wurde und das geschichtlich nicht aufgearbeitet wurde.
1: So wie es seit wenigen Jahren mit den Verbrechen in den Residential Schools geschieht. Den rund 140 christlichen Internaten im ganzen Land, in denen indigene Kinder zur Anpassung an die Kultur der europäischen Einwanderer gezwungen wurden. Tausende Kinder wurden aus ihren Familien gerissen, wurden misshandelt, starben. Als Gemeindearbeiterin im Reservat ist Liz an der Aufarbeitung dieser Verbrechen beteiligt.
3: Here's my over here. I'll show you my me.
1: Es duftet nach Kaffee und Donuts im Trailer, Kerzen brennen. Liz führt stolz in ihr kleines Wohnzimmer. Sie zeigt auf ein großes Foto mit einer Brücke hinter der Couch. Winnipeg. Dort lebt ihre Tochter Jennifer. Ihr erstes Kind, das sie mit 16 Jahren bekam. Auf vielen Fotos lacht Jennifer, die heute selber Mutter ist. Bis vor kurzem wusste sie nicht, was ihrer eigenen Mutter widerfuhr. Nicht einmal ihren engsten Angehörigen hat Liz sich anvertraut. Auch sie blicken schweigend aus Fotos von den Wänden. Ihre Urgroßmutter sei auf einer Residential School gewesen, weiß Liz inzwischen. Sie entdeckte ihren Namen erst auf einer alten
2: Liste eines katholischen Internats. Ich wusste das nicht, bis ich diese Liste mit ihrem Namen fand. Elf Jahre alt war sie da. Und meine Mutter war auch auf so einem Internat. Meine Oma sicherlich auch. Sie haben alle niemals darüber gesprochen, was ihnen widerfuhr. Viele Überlebende tun das nicht gern. Es ist alles so, Shh", It's all so hush. hush. Genau wie die Sache mit der Sterilisation. Alles wird vertuscht, alles bleibt still.
1: Liz brach ihr Schweigen erst nach Jahrzehnten.
2: Ich habe mich geschämt. Du kannst einfach nicht darüber reden. Ich habe das nicht mit meiner Familie geteilt, noch nicht einmal mit meiner Oma, mit der ich so eng war. Ich behielt es ganz für mich.
1: Nie hätte sie gedacht, dass sie eine der Ersten sein würde, die ihre Geschichte vor dem kanadischen Senat präsentierte.
3: Bonjour, honorable senators and listeners. My name is Liz Oswega. I'm here to share my story with face and voice no longer hidden.
1: Liz war im Netz auf einen Bericht über indigene Frauen gestoßen, die sagten, dass sie zu einer Sterilisation gezwungen worden waren. Sie las, was eine Juraprofessorin an der Brandon University in Manitoba aufgedeckt hatte. Die spätere Senatorin Boyer arbeitete zusammen mit einer fliegenden Ärztin Judith Bartlett. Boyer war früher Krankenpflegerin. Was sie erlebte, habe sie dazu gebracht, Jura zu studieren, um etwas zu verändern.
0: Wir wussten, was in den Kliniken lief. Nicht nur mit Blick auf die unterschiedliche medizinische Versorgung. Wir kannten die Ungerechtigkeit unseres rassistischen Gesundheitssystems.
1: Trotzdem trifft der Anruf einer
0: Lokaljournalistin Boyer wie ein Schlag. Hey Yvonne, bei mir sind zwei indigene Frauen, die sagen, dass sie in einem Krankenhaus in Saskatoon gegen ihren Willen sterilisiert wurden. Ich sagte, aber das geht gegen das Gesetz? Das ist ein Verbrechen. Das geht gegen internationales Recht, gegen das kanadische Gesetz, gegen indigene Rechte, gegen alles. Das ist Unrecht. Wer das getan hat, muss ins Gefängnis.
1: They be put in jail. Tracy Banab und Brenda Pelletier lösen mit ihren Aussagen eine Lawine aus. Immer mehr Frauen trauen sich nun nach vorn. Die Gesundheitsbehörden von Saskatoon beauftragen Bäuer mit einer unabhängigen Untersuchung. Die Frauen stehen Schlange. Jeden Tag hört sie Aussagen wie die, die etwa Sylvia Tackenau später auch vor dem Senat machen wird. Ich wurde gegen meinen Willen sterilisiert, als ich 29 Jahre alt war. Am 9. Juli 2001 ging ich mit Wehen ins Krankenhaus in Saskatoon. Ich gebar einen gesunden Sohn an der Seite meines inzwischen verstorbenen Mannes. Nach der Geburt hörte ich, wie mein Mann laut zu den Schwestern sagte, das unterschreibe ich nicht. Niemand erklärt Silvia, was ihr Mann unterschreiben soll. Als er gegangen ist, wird sie für einen Eingriff vorbereitet und auf einer Liege befestigt. Ich weinte und hatte panische Angst. Ich hyperventilierte in dieser Position, meinen Kopf tiefer als den Körper. Silvia riecht verbranntes Fleisch. Dann hört sie den Arzt sagen. So, abgeschnürt, durchtrennt und verödet. Da kommt nichts mehr durch. Er spricht von ihren Eileitern. Aussagen wie die von Silvia oder Liz werden 2022 Kern der Senatsanhörung, aus der auch die Aufnahmen der Aussagen stammen. Ich Geleitet wird sie von Yvonne Boyer. Ihre Mission, die Verbrechen der Zwangssterilisation aufzuklären, sie ein für alle Mal zu stoppen und die Opfer zu entschädigen.
0: Es gibt keine Worte, die Verbrechen und Verbrechen zu beschreiben. Diese verrückte Erfahrung hat mich in mir. Mitte Ich fühlte mich nicht mehr als eine Frau. Die Berichte über die fortlaufenden
1: Zwangssterilisationen in Kanada alarmieren Menschenrechtsbeobachter der Vereinten Nationen. Im Jahr 2018 fordert der UN-Ausschuss gegen Folter von der Regierung in Ottawa, dass alle Vorwürfe untersucht werden müssen. Die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden. In den Genfer Konventionen werden Zwangssterilisationen als Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingestuft, als Form des Genozids. Die kanadische Regierung verspricht Aufklärung, doch weiter werden Frauen misshandelt. Der Rassengedanke sitzt tief, sagt Karen Stote. Sie ist Professorin für Genderstudien an der wilfrid Laurier Universität in Waterloo.
4: Eugenikgesetze, Eugenik
1: also Gesetze zur Förderung und Eindämmung unterschiedlicher Erbanlagen, würden vor allem mit Nazi-Deutschland verbunden, sagt die Wissenschaftlerin. Sie ist eine der ersten, die sich intensiv mit dem Thema der Zwangssterilisation in Kanada beschäftigt haben. Bekannt sind Fälle dort allerdings schon seit dem frühen 20. Jahrhundert. In der Provinz Alberta wurde 1928 ein Gesetz zum Schutz des Genpools erlassen, auch in British Columbia. Andere Provinzen übernahmen die Praxis. Es
4: basierte auf dem Gedanken, dass manche Menschen sich nicht fortpflanzen sollten, weil ihr IQ nicht reichte oder sie als sexuell freizügig galten, weil sie arm waren oder Drogen nahmen. Also wurden sie nach einem Eingriff im Krankenhaus auch sterilisiert. Notfalls ohne Zustimmung.
1: In den 1970er Jahren werden die Gesetze abgeschafft, doch die Verbrechen gehen weiter. Schritte im Schnee. Liz denkt daran, wie schmerzhaft das Gehen war, als sie sich nach ihrem Eingriff auf den Weg gemacht hat.
2: Das Baby war abgetrieben worden, meine Eileiter abgebunden. Ich wachte auf und ließ mich auf eigene Gefahr entlassen. Nicht eine Minute wollte ich dort länger bleiben. Der
1: Bauch der 17-Jährigen schmerzt. Liz schleppt sich durch den eisigen Wind. Wut treibt sie an. Sie hat nur ein Ziel. Das Büro der Sozialarbeiterin, bei der sie ursprünglich Hilfe gesucht hatte.
2: Und ich lief und lief. Den ganzen Hügel vom Hospital herab. Ich lief und lief immer weiter. Ich weiß nicht, woher ich die Kraft nahm. Ich lief bis zu dem Haus, in dem ihr Büro war, ging herein, stieß die Tür auf, da saß sie. Und ich rief, ich hoffe, du bist jetzt verdammt glücklich.
1: Und I hope you're fucking happy now. Mindestens fünf Sammelklagen laufen inzwischen in verschiedenen Provinzen. Die Frauen klagen gegen die Mediziner, aber auch gegen die kanadische Regierung. Sie fordern Schmerzensgeld. Für den Weg dorthin brauchen die Frauen viel Geduld, weiß vor allem Senatorin Boyer. Ihr Senatsausschuss will, dass Zwangssterilisation zur Straftat erklärt wird – und entsprechend ins
0: Strafgesetzbuch aufgenommen wird. Das Problem geht einfach nicht weg. Und das Gesetz wäre wenigstens ein Werkzeug. Es würde nichts heilen, aber es würde abschrecken. Die Leute würden sich vielleicht zweimal überlegen, ob sie eine Frau gegen ihren Willen sterilisieren, wenn sie dafür 14 Jahre ins Gefängnis kommen könnten. Im vergangenen Mai ist in den
1: Nordwestterritorien erstmals ein Arzt bestraft worden, weil er 2019 eine Inuit-Frau gegen ihren Willen sterilisiert hat. Sie klagte, der Arzt verlor seine Lizenz für ganze fünf Monate. Er darf weiter praktizieren. Dass sich die Änderung des Gesetzes so hinzieht, frustriert die Senatorin. Der Senatsausschuss fordert ein nationales Gremium für Ermittlungen im ganzen Land. Gerade einmal fünf Prozent der fast 40 Millionen Kanadier zählen zu indigenen Gemeinschaften. Nur in einem Bruchteil davon gebe
0: es Ermittlungen, beklagt Senatorin Beuer. We, we haven't even touched the North. Im Norden waren wir beispielsweise noch nicht. Und wir wissen, 26 Prozent der Frauen in Iglu Lig wurden sterilisiert. Sie brachten sie mit Schiffen in den Süden, machten Massensterilisationen und brachten sie zurück. Aber wir brauchen genaue Zahlen und Daten. Nach dem Senatsbericht stellt die Regierung Millionen
1: kanadische Dollar für die Unterstützung der Opfer von Zwangssterilisationen bereit. Dazu ein Vielfaches, um indigenen Frauen den Zugang zu kulturell sicheren Gesundheitsdiensten zu verbessern. Etwa zu traditionellen Hebammeninitiativen. Es brauche dringend Maßnahmen, damit die Frauen Vertrauen ins Gesundheitssystem bekommen, sagt Lynn Grew. Sie leitet die größte indigene Frauenorganisation des Landes, die Native Women's Association of Canada.
4: Es gibt diese systemische Diskriminierung noch immer. Sie bestimmt Praktiken in unseren Kliniken und Praxen. Wie sich das anfühlt? Wir sind schockiert und es leid, dass es wieder und wieder geschieht.
1: Das Vertrauen in die medizinischen Einrichtungen sei über Generationen verschwunden. Es werde jetzt lange dauern, es zurückzugewinnen.
4: Es hat hunderte Jahre gedauert, bis wir da waren, wo wir jetzt sind. Und vielleicht wird es ebenso lange dauern, bis sich die Einstellung ändert. Wir müssen mit Bildung und Erziehung anfangen, damit unsere Kinder diese systemische Diskriminierung überkommen.
0: Der
1: Frauenverband sitzt in einem hellen Gebäude in Gatineau, am gegenüberliegenden Ufer vom Parlament in Ottawa. An den Wänden hängen Werke indigener Künstlerinnen. Die Bilder zeigen Frauen- und Müttermotive. Die Verbrechen der Zwangssterilisation haben nicht nur tausenden Frauen unendliches Leid zugefügt. Sie haben ganze Generationen durchschnitten. Ein Völkermord.
4: Das Wort Genozid ist schockierend, wenn du es mit Kanada verbindest. Viele Menschen würden nicht glauben, dass es einen Genozid in Kanada gab. Die
1: kanadische Regierung hat Zwangssterilisationen in anderen Ländern verurteilt, darunter auch die an uigurischen Frauen in China. Umso wichtiger sei es, viel über die eigenen Versäumnisse zu reden, auch international, sagt Lynn Gru.
4: In Kanada ist die Praxis nach wie vor kein Verbrechen. Es gibt also noch viel Arbeit zu tun, um unsere Gesetze zu ändern, um uns um unsere eigenen Menschenrechtsverletzungen zu kümmern, bevor wir auf andere Länder
3: zeigen.
1: Liz steht am Seeufer und zeigt auf den Mount McKay.
2: Es ist die Heimat der Thunderbirds. Auf der Spitze hatten sie ihr Nest. Es gab spirituelle Zeremonien dort in den alten
1: Tagen. In einer hat Liz ihren spirituellen Namen bekommen. Weit über 40 war sie da.
2: Da habe sie gefühlt, wer sie ist. Es gab einen Altar. Der alte Mann sang und trommelte. Und dann wiederholte er. Er sagte, das ist dein Name. Helles Licht des Thunderbird. Es fühlte sich an, als ob ich auf Luft gegangen wäre. Ich fühlte mich so gestärkt, als ob ich wiedergeboren worden war. Ich fühlte, dass sich in meinem Leben etwas verändert
0: hatte. Das war der Hintergrund. Zwangssterilisierung. Indigene Frauen in Kanada klagen an. Von Antje Passenheim. Redaktion Sabine Mozanowski